0: Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a qualidade. Frente a Frente. Antena 1 Açores. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente. É um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Paulo Santos, Paulo Ribeiro, estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória. O José Sambento, junta-se ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. E o Pedro Pinto, que se junta ao debate a partir dos estúdios na Horta, isto porque esteve a participar nos trabalhos da, do Plenário da Assembleia Regional dos Açores. Há um tema que é preciso abordar, tem a ver com uh, o resultado do trabalho da Comissão Independente que estudou uh, o impacto do abuso de menores por parte da Igreja Católica em Portugal. Com o lapso de tempo entre 1950 e 2022, foram validados 512 casos em eh, 564 denúncias eh, recebidas. As piores décadas assinaladas são as décadas de 60, 70 e 80 97% dos hum, presumíveis abusadores uh, eram homens e 77% padres. Entretanto, 25 casos seguiram para o Ministério Público. Uh, estes dados uh, também uh, comportam referências aos Açores. Neste lapso de tempo 1950 a 2022 estão, foram registadas... Relativamente a este lapso de tempo, foram registrados oito casos uh, que correspondem um, por conselhos a velas, dois, Calheta 1, um, Horta 1, um, Angra 1, um, Praia 1 um, e no Pico São Roque 1 um, e Lages 1. Um. Segundo informações uh, que serão confirmadas em breve, uh, quando forem uh, divulgados por menores sobre os alegados abusadores, estes uh, conselhos corresponderão aos atuais lugares de residência das pessoas presumivelmente abusadas e não aos locais onde, onde esses abusos terão acontecido, que, sobretudo, terão ocorrido na terceira e em São Miguel, mas este dado não está ainda confirmado. Ao longo deste, destes 70 anos, ou 72 anos, possivelmente 1,5 milhões de crianças em Portugal foram, terão sido abusadas, um, nos Açores nos Açores só em 2020 e 2021 a polícia judiciária registou 200 queixas de presumíveis abusos de menores. Começo por São Miguel José Sambento. Este relatório está a ter um impacto, aliás, que se esperava medonho na opinião pública, na comunicação social. Uma das opções na divulgação do relatório foi descrever com um certo ar teatral algumas das ocorrências relatadas, possivelmente aquelas que terão sido consideradas mais uh, significativas. Isto é um dado interessante também. Quero a sua primeira análise a este acontecimento.
1: Bem, eu penso que na passada segunda-feira nós assistimos uh, à crucificação pública da Igreja Católica Portuguesa o passado dia 3 de Fevereiro de 2023, do atual ano ficará marcado como um autêntico terramoto institucional no seio da Igreja penso que agora a Igreja terá de percorrer um longo calvário para superar todos os danos causados por por essas, por esse relatório, por essas conclusões revelam uma realidade tenebrosa com uma gravidade e uma amplitude é, enorme e, e creio que é, em alguns aspectos poderemos considerar mesmo como é, uma questão sistémica. É, e por isso eu creio que a Igreja necessita agora de uma profunda introspeção, é, terá que se confessar a si própria como forma de espiar os seus pecados e procurar a sua ressurreição, o que será muito difícil. Aqui, não os programas para trás, eu referi que a Igreja era uma instituição que, ao longo de, de, de milhares de anos, demonstrou sempre uma grande capacidade de superar dificuldades e escândalos e, e grandes problemas no seu interior, no seu exterior, na sua relação com a sociedade, uh, mas este, este vai ser um teste muito difícil, porque há aqui quatro aspectos, monte que eu queria muito rapidamente abordar. O primeiro tem, só uh, destacar quatro aspectos no, nos relatórios, o primeiro tem a ver com os locais em que são cometidos os abusos e o perfil uh, dos abusadores. 33% dos abusos são em seminários, em colégios religiosos, com internato, em instituições de acolhimento. 33%. Nas igrejas, 23%. No confessionário, 25%. Na casa paroquial, 12,5%%. Na escola, 6%. Depois, locais não especificados. Enfim. Ou seja, são os locais. Diretamente ligados com a própria instituição, que são o palco da esmagadora maioria dos de alguns dos casos, até
0: lugares de culto. Não?
1: Sim, ou, ou Ormondo, igreja, confessionário, casa paroquial, mas sobretudo a igreja, não é? Isso são dados impressionantes. Depois há aqui uma particularidade que você já referiu em relação a outros estudos feitos noutros países, em que 77% dos abusadores são padres o que é um número uh, mais alto do que os outros casos. E também é uma particularidade portuguesa, no meio desses números tenebrosos, é que o abuso de crianças de sexo feminino também é mais elevado em Portugal. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é, é eu acho que é um argumento delirante, é um erro tremendo que é cometido, mas tem visto algumas pessoas, pelo menos na fase inicial, tiveram tendência para sustentar que a situação da Igreja, no fundo, a pedofilia na Igreja, isto é um grande problema, um grande escândalo mas isto, no fundo, é um reflexo da sociedade. Como justificando que a Igreja tinha pedofilia porque a realidade social no nosso país era marcada por muitos abusos sexuais de crianças. Eu acho que isto é um argumento inadmissível. Uh, talvez convenha relembrar a estas pessoas que a Igreja não é uma instituição qualquer, com regras escolares e modernas. A Igreja rege-se por uma doutrina ética extremamente exigente e disciplinadora, em que as questões comportamentais são regidas, reguladas, por um código moral rigorosíssimo. Ou seja, a Igreja defende o mundo à parte da vulgaridade profana, Uh, com uma mensagem de pacifismo, uhum. de amor, de caridade e proteção das pessoas, uh, como um aspecto central da sua doutrina. Portanto, esse argumento não pode ser, de forma alguma, uh, utilizado. Terceiro aspecto uh, que eu gostava de destacar, uh, apesar, uh, também aqui é justo referir, uh, a dignidade e a frontalidade com que o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa abordou as conclusões do relatório, um, assumindo a responsabilidade da Igreja e pedindo desculpa às vítimas, etc., eu acho que houve uma falha. Parece-me óbvio que faltou um compromisso claro e inequívoco de suspender imediatamente e preventivamente os mais de 100 padres que são acusados de abusos de crianças e que continuam no ativo. Eu acho que as pessoas não compreendem isso. Tal como não compreendem que... Uh, se mantenham em funções uh, à frente das suas dioceses bispos que não quiseram colaborar com essa comissão, que se recusaram a reunir com essa comissão um, e eu compreendo que há
0: uh, a presunção pois, de inocência Isso não, não seria uma espécie de justiça popular inadmissível. Isto tem que passar por um processo qualquer. É Sim,
1: mas a questão hormônica, eu ia dizer isso. Eu compreendo que há... Uh, o direito uh, da própria presunção de inocência com certeza que sim agora o que Precisa eu estou um referido, inquérito. sim com certeza tem é. que ser feito um inquérito e decorrente desse inquérito haverá uma decisão que pode levar à expulsão desses patos agora também isso acontece em Conv muitas pessoas é seja de preço. sim claro mas imediatamente faz isto não é um relatório qualquer isto foram 12 meses de trabalho de, de, de investigação e de audição de testemunhas, etc., etc. E por isso é que eu acho que a presunção de inocência aqui tem que ter um, um enquadramento diferente. Ninguém tem abordado, o que a Companhia da discussão, ninguém tem abordado este tema e eu vou Sim. insistir nele estas pessoas, esses sacerdotes, deviam ser imediatamente suspensos, eu não estou a dizer expulsos, eu estou a dizer suspensos e aberto os inquéritos, naturalmente, para apurar essas responsabilidades e confirmar a veracidade que a própria Comissão já fez este trabalho, mas eu acho que deve ser, naturalmente, outra entidade a fazer e mão pesada para aqueles que se comprovarem como... Uhum. abusadores. Pode uh, isso não pode haver. Eu acho que é um grande risco que a igreja corre e não vai conseguir superar essa crise se demonstrar uh, falta de transparência, alguma tibieza, uma certa tendência que já percebemos que existem alguns uh, religiosos de, de alguma forma, encobrir Uh, situações destas, uh, isso não é assim que se trata. Um caso desses, a sociedade mudou muito. As pessoas têm hoje um nível de exigência, uma capacidade de escrutínio muito diferente. E a comunidade católica não vai admitir qualquer tipo de hesitação uhum. na punição desses sacerdotes. Por último, por último uhum. apenas chamar a atenção. O Armando quer que a termine. Não vou avançar por eu, isso Daqui nesta... a pouco já volto assim. Não, eu queria só uh, chamar um aspecto muito importante que também me parece que tem sido um pouco arredado do, da discussão pública. É, o relatório apresenta um conjunto de conclusões para o futuro, quer para, digamos assim, a sociedade, quer para, e sobretudo, para é, o funcionamento da Igreja Católica. Indicações e aqui são, como, como são procedimentos. Exatamente. São, para a Igreja são apresentadas 12 medidas e para aquilo que eles chamam para a sociedade em geral, são aplicadas 8 medidas. Entre elas, só muito rapidamente, eles defendem o, o fim do confessionário fechado, uh, fechado uh, um, o fim dos não, não é bem isso, mas houve uh, conclusões no sentido de... Porque isso depois houve uma outra opinião, numa entrevista aqui ali, mas no fundo a ideia é alterar profundamente o funcionamento dos seminários e, e passar a fazer a formação dos padres numa universidade e uhum. não propriamente em regime de internamento. Uhum. E muitas outras uh, sugestões, mas é justo frisar esse aspecto. A Comissão não se resumiu a uhum. fazer um diagnóstico tenebroso, como eu já disse, apresenta um conjunto de conclusões e de medidas exatamente de, de poder corrigir esses problemas e hum. de ajudar a Igreja a superar esta Daqui crise Daqui a pouco perfume.
0: voltarei a si quando falarmos das, daquilo que nos parecem ser as causas deste fenómeno, aquilo que parecem ser a cada um dos comentadores as causas deste fenómeno. Paulo Santos, vou até porque há aqui uma questão jurídica que já foi levantada hum. e que é preciso ter muito cuidado, que é julgamentos populares, julgamentos hum. da praça pública, afastar pessoas por causa de um hum. relatório, etc. Isto, eu quero, obviamente, que analise a situação, mas podia começar por explicar como é que estas coisas se processam. Não é bem Bom, assim? Uh, mas eu acho que importa, antes de mais e sobretudo, fazer uma,
2: uma análise, se calhar, claro. histórica. Peço que faça. Porque não. isso é, muito resumidamente, é importante perceber que algumas coisas... Porque nada disto, nasce, nada disto vem de geração espontânea, não é? Bom, a auto sexual, o advento da, da emancipação uh, sexual nas suas várias vertentes, que ocorreu sobretudo a partir de, talvez, da Segunda Guerra Mundial, hum. um pouco depois, uh, um pouco por todo o mundo e sobretudo no mundo ocidental... Levou. Talvez a que... já tenha
0: começado nos anos 20 por
2: Sim, mas com. Em,
0: com o com, com,
2: com com maior, com maior impacto, penso que foi
0: nessa altura. A partir da Segunda Guerra.
2: Bom, e isto acabou. Quando, as, quando os direitos emergem, eh, emerge também, para lamentar os direitos, a tutela destes direitos e a percepção pública do desvalor da ação ou desvalor de inação inerente ao ou não reconhecimento prático desses mesmos direitos. Bom, eu estou aqui a tentar resumir muito isto só para, só para dizer o seguinte. Que, de facto, um, o que explica que nós, por exemplo, aqui há uns anos atrás, penso em 2002 ou 2003, com o famoso caso Casa Pia, toda a gente acordou de repente para, aqueles, para aquela situação toda. Bom, enfim, o, isso foi a consequência de uma alteração da percepção pública deste tipo de crimes. Isto é importante perceber sempre isso. Que, embora isto, do ponto de vista... Jurídico, criminal, está tipificado enquanto crime. Uma coisa é a tipificação legal, outra coisa é a percepção pública que existe desse mesmo crime. durante muitos anos isto foi uma coisa varrida para debaixo do tapete por razões históricas que eu aqui há pouco salientei, não é? Tem a ver com a percepção da sexualidade, da alteração, que cai bem, um avanço e bastante significativo, da percepção da autodeterminação sexual como um direito inalienável e de facto existente. Porque uma coisa ali existia na letra da lei do ponto de vista positivo, outra coisa é haver a percepção pública do desvalor da ação ou do desvalor da inação inerente à violação desse mesmo direito, e portanto foi isto, isto mudou de forma uh, radical. E para bem, e para bem. E é a razão pela qual nós hoje temos aqui uma situação que desembocou, enfim, uh, aqui há dias, é um bocadinho, é quase, isto é quase grotesco, nós já assistimos a uma discussão acerca dos prazos de prescrição desse tipo de crimes só porque de repente. Quando é uma questão que, se calhar, já, 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 já devíamos ter discutido, não é? Mas só para, para nós percebermos como uh, uh, a sociedade uh, tem outra disponibilidade para discutir essa uhum. matéria nos dias de hoje. Já existimos isso com o processo de Casa Pia e com aquilo tudo que aconteceu de 2001, 2002, 2003 para diante.
0: O processo de eu... Casa Pia foi um pouco tempo que começou, acabou.
2: Eu não estou a comparar os casos. Eu não, 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 eu não, estou, eu não estou a comparar nós, os casos. Não a falar. Eu, um eu, não, eu não estou a comparar os casos. Não? Eu estou, eu estou é, 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 uh, vai lá, a estabelecer um perímetro de, de continuidade uhum. entre as situações do ponto de vista da percepção pública que existe desse tipo de crime. porque Porque é isto que nos leva a esta situação atual, a qual também é preciso algum bom senso. Eu ouvi o que disse o Sambento e concordo com praticamente tudo o que ele disse, mas na parte da... E sim, de facto, os sacerdotes que sejam suspeitos desse tipo de práticas devem ser suspensos, agora, algumas coisas que eu tenho ouvido por aí, penso que o sentido e o alcance da pergunta do Armando reporta-se a isso, que é essa coisa das listas com abusadores e etc., aí já tenho imensas dúvidas. Porque, enfim, há uma coisa que não podemos deixar de ter em atenção, é que muitas destas pessoas não foram julgadas nem foram condenadas por nada. E, portanto, enfim, nós uma coisa é nós percebemos o, o fenómeno do abuso como existente e que sabemos que existe, e o trabalho da Comissão é precisamente levar ao, ao conhecimento público a existência desta factualidade... Mas depois há o outro perímetro de análise que se reporta estado à indivíduo Não, não é só. Antes disso até à percepção individual das coisas e a cota responsabilidade de cada indivíduo de cada padre, de cada sacerdote, na, na, nas situações que lhe são imputadas. E aí penso que há que ter algum cuidado, se não podemos. Estes exageros, não nem digo exageros, estes, estes, estas pulsões podem levar a coisas muito injustas, a situações muito injustas. Porque, no meio destes passos todos. Hipoteticamente, academicamente, podem existir 1% ou 2% ou 3% inocentes. Ou mais. Ou mais. Isso não nos retira. Ou seja, isto não nos. Não nos Opa, afasta. Não nos a gravidade dos fatos de o problema de os suspender. Nenhuma! Não é? eu, não, eu, eu, eu não discordo disso. O que eu discordo, pois é, isso o, o, que a quero que acentuou. Sim, não, não mas é? isso com essa, eu concordei. Eu não, não, não discordei do que somente disso. o Samantha disse. O que eu discordo é de alguma. Não é do Samantha, é de alguma. Uh, opini, algumas opiniões que eu tenho visto, sobretudo desde segunda-feira para cá, Veio coladas na, na, na Praça Condenações Pública. Condenações na Praça Pública. Uh, não não é só. Ou seja, é, eu ouvi falar em listas.
0: Uh, divulgação, divulgação de, de listas. de
2: listas, etc. Aí já tem grandes dúvidas. Já tem grandes dúvidas porque o que é que será do 1% ou 2% que possam ser inocentes
0: nunca, pode... nunca mais se juntam a
2: Nunca mais se juntam é um trauma para a vida, é uma vida acabada e a gente também temos que perceber que isto é é uma coisa violentíssima na vida de uma pessoa e portanto é preciso ter algum cuidado no tratamento dessas situações sem discordar isto daquilo que é o, o lá, a análise global da situação, obviamente que tudo isto eh, tem que ser tratado pela igreja como deve de ser e não tem sido de maneira nenhuma, aliás quem é que tem culpa? Quem tem culpa? Desta confusão que há em ter tudo dentro do mesmo saco, em que basicamente se confunde a Igreja com a sociedade, ao nível da pedofilia quase, não é? desta situação do, dos abusos sexuais, não? é a própria Igreja. Porque quando ouvimos algumas declarações de, algumas, de alguns responsáveis, como disse bem o Sambente, empurrando a questão para uma abrangência social quase que ultrapasse e passa por cima da Igreja desconsiderando isso que o Sambento disse e muito bem relacionado com a, lá, com, a, com, a com a base doutrinal da Igreja não é? enfim, em que se releve isto tudo e diz ah não, não, a gente não temos culpa ao fim e ao cabo o que está a dizer isto que isto é uma questão social, acontece em todo isto lado é inaceitável. Isto, isto é, é inaceitável. totalmente inaceitável. inaceitável e aí, mas isto também tem que... é um erro
1: tremendo esse argumento. é um erro tremendo,
2: mas é um, é um erro de percepção da Igreja face ao mundo à sua volta completamente é, erro esse, é erro esse é que, enfim... Está onde? É importante perceber isso. Está nos setores mais reacionários da Igreja, que querem uma Igreja fechada, uma Igreja que, enfim, que é contrária àquela que o Papa Francisco tem tem, tem promovido e que, de certa forma, ele próprio tem se esforçado bastante para tornar estas coisas o máximo transparentes possíveis contra muitas resistências internas. é uhum. então, uma,
0: uma questão que uh, queria colocar antes de passar ao Paulo Ribeiro. Uh, nós temos ouvido ultimamente o que parece a mim uh, de um populismo atroz uh, proclamações sobre a não-prescrição destes crimes, sobre aumento de penas, etc. Ora, uh, vou, vou colocar a sua consideração como hum, jurista sim. a minha opinião. A minha opinião é esta. A não-prescrição pode ser um desastre hum. precisamente para quem acaba no fim das contas se algum dia for a julgamento por ser considerado inocente. Hum. Portanto, estragaram-lhe a vida toda. Hum. e o aumento das penas é mais um populismo terrível é?
2: pois isso é, 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 por isso é que eu digo que esta esta é, nós aqui em Portugal às vezes temos 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 e já já assistimos em várias ocasiões uh, o chamado e, aliás, legislar, desculpe, legislar e aliás isto promove o legislar, a preguiça na investigação é, o legislar por impulso factual Uhum. Ou seja, temos uma decisão de padres na igreja e tal, e agora assim, de repente toda a gente escuta os passos porque são dos crimes sexuais. Não é? Bom, uh, isto é, é, é preciso ter muito cuidado com isto, porque depois, no, no, no frenzinho de que se gera, não é, podemos cair em algumas situações que são totalmente uh, fora da, da caixa. Esta que eu referi há pouco é uma delas. Eu concordo que se suspendam até preventivamente os passos. Inclusive, pode acontecer uma circunstância em que haja um processo de crime a correr e haja simultaneamente um processo interno de espelhagem, seja o que for da Igreja, e que esse processo fique suspenso a aguardar a decisão judicial. judicial tudo muito certo. Agora, vamos lá ter muito cuidado com essa coisa. Eu ontem, por acaso, vi em alguns canais informativos essa coisa das listas repetida até a exaustão, sem que ninguém, até em painéis de comentadores, se depossasse sobre esse tema, e eu acho que já é suficientemente preocupante que é assim, está a questão de publicar nomes de pessoas mostrando se calhar uns já foram condenados com outros que enfim que são, que são meramente denunciados. É de ter muito cuidado com isto. Uh, 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 relativamente à questão que o, que o, que o, que o Armando coloca, uh, bom, é, é a questão das prescrições de enfim. De, Acabar com, com, com o prazo de prescrição, enfim, era, seria um bocadinho. isso não existe na nossa, nossa legislação. E por boas nós. razões. Sim, sim. Por razões que são atendíveis. Uhum. atendíveis. Uh, há um, a gente, nós vivemos atualmente num, num mundo um bocadinho que se tenta guiar um bocadinho para o mediatismo em que é tudo ou preto ou branco, em que as pessoas têm alguma dificuldade em ver o cinzento, e, uh, e depois que eu posso cair em alguns exageros. Eu, pe eu penso que, nesta fase, o que, o, o, o que é absolutamente relevante é salvaguardar as vítimas, portanto, tentar afastar esses, esses, esses padres do, do, do ativo, salientar, e a Igreja tem que fazer esse, esse trabalho, e isso eu gostaria já de terminar hum. de concluir o que vou dizer, mas penso concluo, que isto é pô. muito importante e que nunca é falado. É preciso perceber independentemente daquilo que eu disse há pouco, em que, é, em que se percebe e, e, e alcança-se que este tipo de crimes há uma alteração muito substantiva relativamente à percepção pública de cada este tipo de crimes, isso é factual, mas há um período da Igreja e há relatos disso noutros países, sobretudo na Bélgica e em França, em que, por exemplo, o Papa anterior ao, 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 ao Sr. Ratzinger, ao Sr. Wojtyla várias ocasiões deu ordens, no sentido de se ocultarem os casos. É porque uma coisa é não se investigar. E isso entronca num aspecto que, embora eu não concordo, obviamente, e é condenável, uh, vai buscar aquilo que eu disse há pouco, que é, enfim, não havia tanta percepção pública destas, não havia um desvalor da de ação inerente a estas condutas que fosse percepcionado de forma a justificar um, investigações densas, complexas, uh, uh, intensas, etc. Pronto. Outra coisa distinta é saber das coisas
0: e comprovadas,
2: assim. provadas, e mesmo assim dar hum. instruções para que os padres circulem pelas hum. paróquias. A Igreja tem que fazer uma coisa aqui muito importante e quando a gente diz ah, a Igreja tem que ser transparente, isto é uma abstração. Tem que se dizer o que é que concretamente tem que fazer. Tem que ir olhar para trás e dizer quem foram os indivíduos lá dentro que promoveram. E à cabeça está o Papa Voitila. Esse aqui que isso é um trabalho muito complicado. O Papa Jesuíta atual, que é um homem enfim, que vem de um outro perímetro político do outro mundo, do um, um outro mundo político completamente diferente uhum. do, do, do papa Voitila não é? Uh, podia, podia ter, podia fazer isso, mas ali encontra resistências enormes. Mas todo esse período que vai, desde os Cabranche também, o, o papado, do papa Paulo VI, mas no caso do papa Voitila há, há situações que foram começadas na Bélgica e em França também. Hum, não sei se em Portugal existem, mas em França e em Bélgica parece, parece que estão relativamente provadas, em que houve indicações objetivas para que os patos padres... Para ocultar. Vamos lá ver se isto aconteceu cá. Se aconteceu cá,
0: parece que é A norma era depois dos patros serem aqui, deslocados para outras zonas. Não, não, zona. aqui é
2: porque eu, eu peço que o Armando perceba o que eu estou a dizer. Sem querer ser radical, eu tenho, 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 não, não quero aqui estar a, a, a fazer a, a, afirmações inflamadas, mas... E estamos a falar de uma questão de cumplicidade, que é uma questão muito diferente, muito diferente. Do, do... Enfim, o não ordenar a investigação é muito diferente do saber os factos, ter consciência deles, dentro da própria instituição, comprovadamente... Não, não é esquecer nada, é dizer assim, não, não, não este padre ou aquele, muda daqui para ali coisa. Uhum. isto é muito difícil, isto, é, isto chama-se cumplicidade
0: e é crime e que a Igreja, e fez, isso a igreja muito tempo. fez isto,
2: tem que saber quem foram os portais que fizeram senão é que senão a sociedade não a entende claro. isto para, para a Igreja perceber que só assim se protege, uhum. senão,
0: de outra muito maneira não está protegida Paulo Santos, Paulo Ribeiro, retomo aqui alguns números, esta comissão que trabalhou dados entre 1950 e 2022, sobretudo com base na, na, nas denúncias validou 512 casos em 644 denúncias recebidas. Nos Açores estão validados oito casos. É claro que tudo isto tem que ser posto em perspectiva, lamento, mas a ciência assim o obriga. Entre 1950 e 2022 terão sido abusadas cerca de 1,5 milhões de crianças em Portugal. Nos Açores, só entre... Só nos anos 2020 e 2021, porque não têm dados de outros anos, terão sido uh, uh, queixas de, de abuso de 200 em dois anos. Portanto, tudo isto posto em perspectiva obviamente não desculpa nada, mas tem que ser analisado nessa perspectiva
3: uh, um, Em primeiro lugar, boa, boa tarde a todos. Uh, estes números são, de facto, impressionantes e são uh, negros uh, naquilo que é... A prestação de, da Igreja Católica, no caso, no que se tem passado em relação ao abuso de, sexual de, de menores, de, concretamente de, vamos dizer de crianças. crianças. Porque Sobretudo de sexo masculino, mas também de sexo feminino e quando com falamos relevância. de menores, abrange-se assim uma faixa muito grande Não, e o, crianças. Criança, a, 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 crianças, nós ficamos a perceber bem melhor do que é que estamos a falar. A, Contrariamente àquilo que o Paulo, que o Paulo e o, e o José Beno estavam a dizer em relação à, à questão da sociedade, ou o espelho da sociedade, eu discordo um pouco com a, a posição deles. Uh, não no sentido de que, se se passa na sociedade, também tem que se passar na igreja, não é nessa perspectiva, mas na perspectiva em, uh, que a sociedade, de certa forma... Uh, foi permissiva a que, estas coisas, a que estas coisas acontecem mas ela é permissiva eu não diria por culpa própria, mas porque foi incutida a isso e, o resol... e estes números... Estes o números... É, perigoso, perigo é, é perigoso, Paulo, e um bocadinho íngreme. É perigoso e íngreme, mas é o que talvez justifica diferente entre 200 casos denunciados à polícia judiciária uh, uh, em dois anos, em dois 2021, anos, 2021. Em dois anos e os uh, seis, oito... Oito em setenta anos. É, é, em setenta anos. E porquê? Porque durante muito tempo, no, no caso, estamos a falar agora, uh, não no relatório no seu todo, mas no caso concreto da sociedade açoriana, a sociedade açoriana é uma cidade muito uh, conservadora, muito uh, temente, uh, temente a Deus e aos ditames da Santa Amada Igreja e a autoridade, a autoridade sacerdotal. E por essa via, tudo aquilo que era emanado, ou que é emanado da, da Igreja, as pessoas, até por deficiente de formação, uh, formação uh, porque as pessoas não tinham, se calhar, a educação, uh, digamos, como, vou dizer, democrática ou, ou de igualdade perante, perante os pares, no caso... Uh, Sim, no não... sentido crítico. sentido, sentido crítico. crítico, isso... A
2: percepção da sexualidade enquanto um direito à autodeterminação também? Você Sim, mas, isso? Uh, 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 mas oh Paulo, isso tem a ver com a educação. Sim, tem a com a educação. E com pais
3: sociais E os pais ou os encarregados de educação ou os tutores, seja lá quem for, destas 200 denúncias já não têm a mesma formação que tinham os dos anteriores. Ou seja,
0: até porque as denúncias têm aumentado muito. Uma coisa é são as denúncias, outra coisa é a realidade.
3: Ou seja, a igreja e os padres, sabendo disso, sabendo oh, dessa deficiente eh, capacidade crítica dos, dos, dos educadores da, da época, os pais, e eh, vou dizer pais generalizando, abusavam e tiravam partido disso. E é isso que faz com que tudo isto seja ainda mais negro mais pérfido mais sujo porque a igreja, católica, como a igreja católica como todas as igrejas como todas as religiões em geral e como dizia bem o, o, o Jessam Sambento, a religião no fundo é a definição do conjunto das normas da forma de estar na vida do, do amor, do bem comum de, do, do proteger os mais fracos e faça isto, não foi isso que a Igreja fez. A Igreja, ou oh, grande parte... E nós estamos a, a generalizar, e estas generalizações são sempre perigosas, quer para um lado, quer para o outro. Grande parte dessas, do, dos, dos, dos abusadores, esquecendo-se disso, ou tirando partido disso, porque se o seu padre diz, é porque é verdade, e se o seu padre, se o seu padre é o mesmo a dizer, temos que proteger, e é o mesmo que diz, eu, eu posso-te fazer isso, eu posso fazer aquilo claro que posso fazer posso fazer porque à partida é através de Deus que ele o fará isto é cínico aquilo que eu estou a dizer mas é isso que tem acontecido ou isso é que aconteceu ao longo dos tempos e é aí que eu digo é o espelho da sociedade porque a sociedade depois sendo conservadora e como qualquer sociedade conservadora que, que se preze tem sempre o seu cunho de hipocrisia, isto é, desde que não se saiba. E aquilo que este relatório vai trazer, e aquilo que este relatório vai trazer no fundo, foi a confirmação no papel daquilo que toda a, toda, todos nós, à partida, já sabíamos, não é? Uh, da literatura, isto foi muito ficcionado, todos estes tipos de episódios têm sido ficcionados ao longo, ao longo dos séculos atrás. Uh, 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 nos romances uh, nos, sempre mais recentes nos filmes nas séries e estas coisas não saem no,
0: não caem do céu uh, isto Sim, é, e, não, e não só entre nós há instituições que foram desagregadas sobre e, sérias suspeitas e, e, e há relatos de e há
3: histórias nós. e há, há, hum. há pequenas coisas que nós de certa forma uh, desconfiamos ou vamos sabendo histórias que ouvimos e isto que veio trazer foi confirmar confirmar aquilo que há muito se suspeitava, há muito que, eu vou dizer que sabia, mas que não estava escrito preto no branco. O que é que é preciso agora? O que é preciso agora é que a sociedade seja mais alerta, não só para os crimes em relação à igreja, o que é certo é que as igrejas estão cada vez mais despovoadas, as pessoas estão cada vez mais afastadas desse discurso do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, estão cada vez mais afastadas do virtudes públicas, vícios privados e que, há,
2: é... mas desculpe interromper há um grupo aí que quer que as missas sejam através de um latim desculpa. e tantas outras Existe. coisas há um grupo aí, há um grupo aí que, que entende que deviam regressar
1: à, portanto ao, ou, o, último, que, o último que apaga luz sim
0: mais ou menos isso <risos> é mais ou menos isso.
3: É, é, é isto de certa forma tem a ver vai, a sociedade está mais alerta e tem que estar mais ainda e muito daquilo que tem sido a discussão em relação a outros temas e eu não vou falar concretamente neles porque no fundo vai dizer assim ah, este é igual aos outros outros não, não é igual, este é muito diferente de todos os outros porque aqui estão em causa pessoas indefesas a todos os níveis isto só, quer dizer, isto só significa que isto uh, só vai lá mais uma vez punir aqueles que comprovadamente são os abusadores porque temos que ter sempre em consideração aquilo que o Paulo Santos estava a dizer, que não, não podemos estar a condenar só porque sim. É não, preciso... é, não
2: é condenar, é questão das listas. É preciso ter cuidado com isso porque o que eu ouvi, desculpa-te interromper, mas só para dar essa, essa percepção, o que eu ouço algumas vezes é esta coisa da publicação de listas de abusadores, isso já foi falado em 2015, não estou erro, e agora voltou outra este vez de à a de abusadores. Exatamente, isto, com os nomes das pessoas. Mas isso agora das listas este está muito
3: na moda, isto agora publica-se listas para tudo, mas porque está... nós estamos muito, muito sedentos dessa justiça uh, rápida, imediata, a justiça... A justiça que é que que faz
2: a vida de uma pessoa. Portanto, é, é preciso ter atenção que deste volume, como eu disse há pouco, deste volume global, deste monte enorme de pessoas, pode haver e haverá certamente um por cento ou dois que podem ser inocentes. E, isto, e eu, olhando para essas pessoas, é de uma violência enorme o taco Espolas numa lista maneira. e depois muito fim, bem. quer dizer, fica com não, vida. Muito obrigado. é preciso ter cuidado. Uh, isto é o que se passa uh, hoje em
3: dia com qual, qualquer suspeita em relação a outras não, questões. Não, não, é ver... não é igual, não é igual tens um uh,
2: inquérito ou tens uma lista pública em que toda a gente vê o teu nome lá, são coisas não, diferentes. Uh, o que eu quero uh, dizer é, Deus, é que, que, que pede-se tudo
3: favor. muito ah, imediato. Pede-se tudo muito imediato. imediatismo, foi o que eu E às vezes dá jeito para algumas outras coisas que não têm nada a ver com isto. O que se pede é que a Igreja Católica e as igrejas em geral... Uh, atuem, façam o seu trabalho qualquer instituição que lide com
0: crianças
3: desigualdamente as escolas e, e as escolas uh, colégios escolas onde
0: também estão a acontecer coisas estranhas
3: e que tem que haver ação imediata tem que haver uh, não é punição mas prevenção e quando há suspeitas essas pessoas podem ser afastadas do, do lugar sem ser expulsas mas com, é mas com recato com recato, sem, sem espalhafato, mas às vezes o espalhafato dá jeito, porque o espalhafato, enquanto se está a, dar fogo, a fazer fogo de artifício, esconde-se muita coisa que está à volta e esconde se calhar aquilo que se calhar não devia ser escondido. E é preciso é que a, 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 as medidas sejam implementadas e que não se continue a fazer de conta que nada existe. E quando há suspeitas, tem que se agir. Até porque agora, agora existe apostar, mesmo. e tem acima de tudo que se apostar na educação. Na educação não só das crianças, mas também dos progenitores, dos encarregados de educação, de educação porque esses 200 casos, esses 200 casos agora, não, não são sou. só da igreja. De, 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 em não âmbito... parece
0: que nenhum deles tem a ver com padres. Ou tem a ver com a igreja. Ou seja,
3: eles aconteceram em algum sítio. E também isso tem que ser visto. E também isso não pode ser esquecido. Porque uma coisa também não pode... Da mesma forma como não se pode fazer de conta que o que se passa na igreja, vamos olhar para o lado também que é igual o que resto... Também na sociedade atenção tem que ser que, visto. Atenção que a sociedade também continua a mexer-se e continua em ambientes muito propícios a que essas coisas aconteçam e, e que têm que ser evitadas. continuam em perigo,
0: infelizmente. Muito infelizmente. obrigado, Paulo Ribeiro. Pedro Pinto. Estas questões da pedofilia, eu antes de lhe colocar esta, a questão que lhe vou colocar tenho insistir aqui nos dados tenho que dizer que para mim, que isto fique muito claro para mim, um, eu ia dizer um pedófilo bom é um pedófilo morto, mas não é um pedófilo bom é um pedófilo que entrega ao Ministério Público, pode ser defendido aqui pelo Paulo, sob o ponto de vista do Direito mas entrega ao Ministério Público para ou ser julgado ou qualquer colega meu qualquer colega tem direito à defesa, tem isso, a defesa. É? mas uh, efetivamente sentado não. no Banco dos réus para ser julgado, se for não. pedófilo posto isto não. sem ver indícios, nesse sentido, sem ver indício. posto isto posto isto Uh, Pedro Pinto, os números que eu aqui já dei e insisti neles porque uh, eu, uh, eu pratico ciência, como sabem, uh, e em ciência as coisas têm que ser postas na sua, em, em perspectiva. Ou seja, na nossa sociedade, presumivelmente em 70 anos, temos 1,5 milhões de crianças abusadas. Nos Açores, só em 2 anos terão sido 200.
1: Como é que você chega a esse número, Armódio? Isso não está no
0: relatório? Não, não está. Foi pelas porcentagens divulgadas. suponho que pelo pelo psiquiatra Sampaio uhum. uh, nos Açores são Daniel, dados... Sampaio. Daniel Sampaio uh, sim, nas, sim. Uh, nas, uh, nos Açores estes dados eu retirei-os da, de um, de um trabalho de um jornal de São Miguel que suponho que foi o Correio dos Açores os 200 uh, estes dados indiciam uh, que há quase um endemismo nos Açores uh, é preciso não conhecer a cidade açoriana para não aceitar que parece haver um endemismo no abuso de crianças Muitas, muitos, e muitos desses casos, pelo menos como jornalista tenho estado ligado a algumas investigações, muitos desses casos no seio familiar. Aparece também agora aqui a Igreja apenas com oito casos em 70 anos, o que obviamente ninguém acredita que seja só isto, até porque há uma série de instituições que foram desmanteladas, no caso da Ilha Terceira conhecemos algumas, e havia dúvidas se o desmantelamento não terá ocorrido devido a abusos Uh, alguns deste, deste género. Uh, Pedro Pinto, uh, colocando isto em contexto, dê-nos a sua opinião sobre o que se está a passar.
4: Bom dia, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate e a todo o nosso auditório. Bom, eu pegava, eu pegava nesta, nesta, sua, nesta sua abordagem da ciência e de colocar as questões em, em perspectiva. Um, Uh, foi uma tarefa árdua preparar este debate, no meio de uma semana de trabalhos parlamentares, uh, ser confrontado com um relatório de mais de 450 páginas. E os trabalhos foi... parlamentares
0: uh, algo violentos. Uh, não, foi, foi, foi a bom. Em determinada altura. Foi bom.
4: Não, foram foram mexidos, foram bons. Uh, e, uh, e, portanto, não foi fácil uh, preparar esta questão. E, portanto, só em relação a, a esta questão em particular da Igreja. Uh, isto é uma situação tenebrosa uh, eu, é o comentário que se me oferece dizer, é uma situação tenebrosa vai, é, é contrária uh, à essência da igreja à mensagem da igreja que eu já aqui várias vezes uh, me referi a ela, que são os valores são as normas são, uh, uh, o, é, o, é a dialética é o discurso é a proteção dos mais, dos mais fragilizados dos, dos mais fracos portanto isto é exatamente o contrário daquilo que é a Igreja. E, portanto, é uma situação tenebrosa. Este é o comentário que se me oferece dizer sobre esta situação em particular do relatório da pedofilia na Igreja. Bom, então vou pegar na, 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 neste seu desafio da, da ciência uh, porque uh, também eu, uh, com a formação académica que tenho, também sou uma pessoa ligada muito à ciência uh, e, portanto, Uh, eu achei interessante porque o, o relatório está estruturado um, é assim não, o, o objetivo deste nosso programa não é o de hoje mas deste nosso programa é, é promover o esclarecimento dos nossos ouvintes e, e, e estimular um debate informado e, e é muito difícil falarmos desta questão deste relatório quando os nossos interlocutores não conhecem o, o conteúdo dele um, e o, o Paulo Santos tentou fazer aqui uma, uma síntese, mas muito sintética um, daquilo que são as, as, os conceitos e, um, e, e, e pronto, e essa, essa questão não é fácil para que os nossos, os nossos, os nossos ouvintes consigam uh, perceber uh, porque uh, eu ontem achei interessante na página 73 do relatório, a definição do que é que é um abuso uh, sexual de crianças. Isto é um pequeno parágrafo de seis, páginas, de seis linhas, eu vou ler. O abuso sexual de criança define-se como um comportamento pelo qual um adulto, tirando partido da sua superioridade, usa uma criança ou um adolescente com menos de 18 anos. Ora, de acordo com a definição das Nações Unidas, até aos 18 anos é criança. E, portanto, tira a partir da sua superioridade, usa uma criança para obter prazer sexual, para estimulação ou gratificação sexual. Pode ocorrer com imposição de contacto físico ou através de visão de pornografia, e isto para mim é novo, e julgo que isto será um conceito jurídico, ou seja, alguém ver pornografia infantil é um abusador sexual, ou uh, sujeitar uh, as crianças à observação de adultos em práticas sexuais ou pedir uh, ou até haver pedidos de favores sexuais a um adulto, ou seja, uma criança pedir favores sexuais a um adulto faz do adulto um abusador uh, uh, sexual. Portanto, isto são são definições, são definições e têm aqui a referência bibliográfica de Castro e colegas de 2018. Eu achei interessante, uh, porque há aqui para trás outra informação que também uh, nos deve levar a refletir, que é, uh, esta questão e aquilo que o Paulo Santos referia da, da perceção da sexualidade, da emancipação, isto uh, ele, ele uh, referiu isto com, com o início disto do, no pós- Segunda Guerra Mundial, mas aqui no relatório... Com mais força. Sim, Não sim, sim. foi aí que começou. Não, uh, sim, teve mas... Uma maior... Aliás, com a deventa-pila, a autodeterminação sexual... Sim, exatamente,
2: da, é isso mesmo, mas mundo. é isso mesmo. E, e com é a, o, mesmo. O, o, o aumento dessa percepção da autodeterminação sexual,
4: também mas vem a, e tudo o, a percepção do desvalor inerente à violação desse direito. Sim, exatamente, e portanto, isto também está associado à evolução tecnológica. A pílula resulta da evolução científica e tecnológica. E, portanto, isto hum, surge, esta, esta consciência surge depois do pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, hum, com estudos começados ali na década de 70, do, de, 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 de 1970. E, portanto, e tem mais aqui uma referência a dizer que só a partir dos anos 70 o abuso. Crianças passou a ser estudado de um modo mais sistemático uhum. e considerado como maus-tratos. E, portanto, este enquadramento... Que, porque que os é... direitos da
3: criança também uh, não, não foram sempre aqueles que nós entendemos não. que sejam... Exatamente. Mulheres, ou mãe, seja as mulheres. Sim, sim, sim. Mulheres, sim. sim, sim. O, <risos> ao,
4: ao Paulo Ribeiro, exatamente. Esses direitos surgem exatamente com a Convenção das Nações Unidas. E as Nações Unidas é pós-segunda guerra mundial. E portanto, não quer dizer que antes fosse bom e depois passou a ser mau. Não, foi sempre mau. Mas nós temos que perceber, e, e esta minha in introdução é, é no sentido de, de dar aos nossos, aos nossos ouvintes uh, que não tiveram a oportunidade de, de, de ler o relatório, algum conhecimento básico para conseguirem uh, uh, perspectivar, uh, perspectivar esta questão. Uh, e portanto e, e portanto para ir de encontro àquele que é o desafio do, 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 do Armando de, da ciência uh, e, e, e ver isto em perspectiva uh, e a questão é esta é uh, por exemplo no fim do século XIX na revolução industrial aos 15 anos uh, as pessoas já estavam casadas já tinham filhos morriam por volta dos 30, 40 e portanto e uh, portanto já, já tinham uh, atividade sexual aos 15, 16, a 17 a anos como casal a, a sociedade evoluiu e evoluiu muito depois da Segunda Guerra Mundial e portanto, a partir daí há essa tal percepção que, que o Paulo Santos refere da, da, da emancipação, dos direitos da proteção e transforma isto numa coisa é de onda. E hoje em dia, então, com a massificação da informação, da, da velocidade astronómica que a informação circula, seja através dos órgãos de comunicação social e depois uh, amplificado pelas redes sociais, obviamente torna, torna esta questão muito mais perceptível uh, para a opinião pública e uh, a, sua, a sua percepção negativa também muito mais... Amplificada. E portanto, um, isto é um problema da sociedade. Aliás, nos relatórios de segurança interna que o, o, o Armando já referiu, uh, estão lá tipificados os vários, os vários uh, crimes, crimes sexuais. Uh, a violação é um dos mais destacados, mas depois tal, a, a tal pornografia de menores também aparece muito destacado de todas as restantes e, portanto, uh, esta, esta porque são crimes contra a liberdade e a autodeterminação uh, sexual. E, portanto, tudo isto faz parte deste bolo que se chama abuso sexual de, de menores. Uhum. E, portanto, é uma questão que não, não, não se singe apenas e só ao contacto sexual entre um, um adulto e um, e um menor, vai muito além disso e é muito mais complexo do que isso um, e portanto é uma matéria que, que hoje em dia uh, já, já é corriqueira já, já não há tabus sobre isto uh, surgem notícias a toda a hora sobre isto e esse também é um problema é que de repente isto pode-se banalizar e banalizando-se deixa de ser Uh, ou, ou aos olhos da opinião pública, da grande massa, deixa uh, ou começa a perder o seu, o seu significado Mas o Pedro Pinto gravoso. acha que isso
0: possa estar a ocorrer de alguma forma?
4: Isto pode ainda não estar a ocorrer, mas podemos correr o risco de vir a ocorrer. Uhum. E nós em Portugal temos um problema que é a lentidão da justiça. Uh, e depois são mediáticos os casos... Que se arrastam na justiça anos e anos e anos e anos. As pessoas acabam por ser condenadas na praça pública através das notícias que vão saindo. Ou, ou de uh, listas, como dizia o Paulo Santos. Mas, mas, mas isto são os mega processos. Porque é, aqui, isto aqui não há necessidade
2: nenhuma de ter mega processo nenhum aqui. Mas pode-se transformar. Não pode-se que... transformar. mas aí, vamos lá ver. É, 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 há dois é, caminhos aqui. Ou, ou caso a caso. Ou caso a caso ou então ou uma fazer com o bom não... que às vezes o, o Ministério Público gosta muito Foi, e que é. eu penso que é
0: contraproducente. Uhum. Paulo, Pedro Pinto Faixão. Um.
4: E, e olhem e nesta, nesta semana tivemos notícias de, de lá de, de, uma, de uma coisa qualquer do Ministério Público em relação àquele caso que envolve o antigo Primeiro Ministro é Sócrates uh, em que, pronto, já se vai dizendo que há crimes que estão para prescrever ou que vão prescrever. E, portanto, é este, este estado de justiça também não ajuda a prevenir, porque uma justiça célere é ela também um fator de dissuasão, porque se as pessoas tiverem consciência que cometendo um crime, no dia seguinte são julgadas e condenadas, caso se venha a provar que efetivamente cometeram esse crime, isso... Será é um mecanismo de grande dissuasão e, se calhar, até mais eficaz do que andarmos a investir em polícias, uhum. para pôr um polícia atrás de cada, de cada cidadão. Uhum. Agora, enquanto as coisas se forem arrastando na justiça, quer dizer, e houver aquela percepção pública de que depois isto não dá em nada, isto prescreve, isto arrasta-se, isto depois não acontece nada, não só as vítimas... Não se, não, não se chegam à frente não, para, não se para, para acusar uhum. porque depois o que é que vai acontecer? Pode acontecer o perverso da questão, que é as vítimas ficam expostas e o abusador sai encolhe-me sai disto tudo.
0: Uhum. Muito bem. E é... portanto,
4: nós temos que ter de alguma forma uh, a Igreja como... Uma a... abordagem, uma abordagem Uhum. multifatorial porque isto é uma questão multifatorial uhum. também é. Pedro,
0: Pente, de alguma forma a igreja como a conhecemos pode ter que sofrer uma transformação significativa face a tudo isto?
4: Já há demasiados anos uh, que, que nós vemos, vimos a, a perceber essa, essa, essa necessidade, sobretudo uh, tornou-se mais evidente com o, o cardeal Ratzinger, quando, quando, quando ele assumiu uh, o papado uhum. um, e desde essa altura, vento, 16. Se, vento 16, e desde essa altura que se percebe que a igreja tem que uh, lá, isto é um bocadinho, um bocadinho abusivo da minha parte, mas tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. Tem que se adequar, tem que se adequar aos tempos modernos. É abusivo, Pedro. Hã? O que não é que é abusivo?
2: Não sei, eu não sei porque é que isso é abusivo.
4: Não, quer dizer, pelos setores mais conservadores, esta minha, esta minha expressão pode, claro. pode ser considerada. Mas esses setores, esses setores são maioritários ah, no Vaticano,
0: infelizmente. E o Pedro Pinto, na qualidade de católico, tenho de, de claro, o direito mas de, é só de dizer o que entender sobre que a sua essas, religião.
2: Essas, essas, esses setores conservadores
4: no Vaticano são maioritários, infelizmente.
0: Dentro do Vaticano. Hum. Dentro do Vaticano infelizmente... Muito bem, conclua, Pedro Pinto. É,
4: mas, mas, ó Paulo, isso também é que, se calhar, mantém a unidade da Igreja. Ah, não parece. Tá, uh, percebes? Uh, o problema é que, uh, muitas vezes, uh, fazendo como a avestruz, que eu acho que é o que parece que está acontecendo, fazer como a avestruz uh, Uh, muitas vezes é contraproducente é mas é que, segundo uh, mais vale isso é como mais vale dizem, encarar, isso é como encarar a situação e a situação como dizem é? alguns
2: teólogos brasileiros uh, teologia a, igre da, teologia a igreja da libertação. Uh, relacionados com ela uhum. eventualmente que a, a igreja engana o vaticano a igreja já não é roma e arredores é uhum isto é uma expressão Sim. que às vezes então, a igreja, a igreja... Hoje já não é rumo e arredores a, Sim, a gente e... já é salientado para essas linhas de... é, já
0: quem diga que um dos pecados <risos> grandes <risos> da igreja foi silenciar a teologia da libertação ah, isso é óbvio. devia ser a, a libertação não. da igreja Perfecção. 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 Pelo
4: papa Voitila. muito bem, tem que
0: concluir Pedro Pinto uh,
4: basicamente eu já, já concluí o meu raciocínio, eu, eu convido as pessoas a, a consultarem o o, Do relatório. o relatório, sobretudo as, está na os, os primeiros capítulos, sobretudo os primeiros capítulos, são os que definem Definições. o que é, que é, o que é que é o abuso, uh, como, é que, como é que é esta perceção, e evoluiu a percepção que está aqui muito bem explicado no relatório de um modo sucinto uh, uh, esta percepção da sexualidade e como é que a, a sociedade encara, fo, ou foi encarando ao longo dos tempos uh, a sexualidade. Um, eu acho que isso é, esta, esta primeira parte do relatório é um, um bom manual Uh, que eu acho que. Para ler uh, e para um, saber se, se a nossa sociedade. Não, não repara, Armando, não são propriamente as novas definições, porque isto resulta dos estudos de Freud, uh, resulta de estudos feitos no início do século XX e que, se, e que se foram desenrolando ao longo da década de 20, 30. Depois houve ali uma interrupção com a Segunda Guerra Mundial, retomados a seguir na década de 60, 70. Uh, isto é a evolução da ciência. Uhum. E, e a. a, a, a a evolução da sociedade acompanha a evolução da ciência. E a nossa consciência, a nossa percepção hoje obrigado. acompanha toda, toda essa evolução. Visão. E, aliás, nós agora, em 2023, se cada um de nós meter a mão à consciência, obviamente vai chegar à conclusão que pensa sobre determinados assuntos de uma maneira ligeiramente diferente do que eu pensava há 10 Landa. ou 15 anos atrás. Muito obrigado,
0: agora. Pedro Pinto. Muito obrigado. Nós estamos a caminhar para o fim deste nosso debate. Nós voltaremos a este tema porque em março serão divulgados novos dados sobre a realidade concreta, inclusive na nossa diocese, a diocese de Angra, o Bispo Dom Armando, que não sou eu, obviamente, o novo Bispo Dom Armando um, irá divulgar outros dados. Aparentemente, e digo, repito, aparentemente, muito disto que aconteceu nos Açores uh, estaria relacionado com o um seminário menor um, que entretanto foi extinto, aliás esta comissão aponta para os seminários como um lugar a rever, um modo de vida a rever este seminário menor pode ter eventualmente muito a ver, mas já foi extinto com alguns casos de abusos de menores eh, nos Açores por parte de padres Paulo, rapidamente, há um livro que anda já há dois programas para ser apresentado
2: não, Eu uh, revisitei umas obras que não conhecia dos clássicos russos uhum. particularmente aqui o Diário de um Homem superfluo é uma obra interessante uh, para quem... Homens oh, Superfluos somos todos nós no... uh, o, o livro em si aborda a realidade do reinado é, passa-se, embora não seja essa maternidade já abordada propriamente em forma direta a são passa-se meados do século XIX durante o reinado do Nicolau I a Rússia degradada, decadente Uh, enfim em mais, que as ou pessoas ou menos, é, mais ou menos como está agora uh, uh, um país bastante diferente um país de idade média, basicamente que é ali retratado completamente diferente, tudo o que nós conhecemos hoje uhum. basicamente em que é um homem contra o, contra o mundo e aquilo talvez seja a primeira percepção que existe, o, o homem alienado fora uhum. da realidade, porque na verdade é ele e portanto é um, é um, é um livro que depois aborda tudo o que vem disso uh, os comportamentos sociais uh, uh, uhum. a, a, qual, qual a é própria a falta de visão, a noção moral da uhum. vida e da existência, o viver para o diário dia, olha, muito daquilo que se passou que infelizmente caracterizou hoje claramente o terceiro mundo. O nome do livro é o Diário de um Homem Superfluo, a editora... Está à venda por aí. Uh, sim, custa cerca de 15 euros à volta disso. Uhum. É de Ivan Torgmeniev, como eu disse há pouco. Uh, é relógio d'água e custa à volta pá, entre 10 a 15
0: euros. Coisa uhum. assim. Os autores russos são muito do meu agrado também. Uh,
2: sim, e este, este, este. Basicamente há aqui um, um fator que eu gostaria de salientar: que claro. é muito parecido com uma figura de estilo muito idêntica que existe também na nossa literatura, que é o agouro. Há sempre aquela percepção da tragédia que está para vir. No caso dos russos é a doença. Neste uhum. caso é qualquer coisa no fígado que nunca sabemos o que é ao longo do livro. Atenção. E já também na, no, no, na queda de Ivan Illich, que é outra obra muito interessante também, é, de outro autor, Tolstoy, é, em, que se, em, que se, em que também existe a doença, sempre Presente como este agor, como temos no Flávio Luís de Souza e noutra, no é um é paralelismo interessante entre duas culturas diferentes, mas em que este, esta coisa do agor, esta coisa do agor, vamos deixar, por, por, o caso dos Lúdios é a doença, também é tem, a doença. tem a ver com as condições de vida que tính, eles lá tinham. Né? Uh, vamos, vamos deixar,
4: aí, aí, aí oh Paulo, permite-me fazer um contributo, aí há de ser uma hepatite. Talvez. Uma Pô, cirrose, não, uma sim, cirrose. ok, está bem. Nunca... mas O que eu
2: quis dizer, bem, o que eu quis estão estão dizer bem, é que nos escritores a doença está muito presente, sempre com o talagoiro, mas a gente nunca sabe bem, efetivamente, é qualquer coisa, o está a morrer, a gente sabe Sim, a mas a se localizas mas... isso no fígado,
4: será... Até porque, Bom, eu, até tá porque eles bebiam... Até porque eles bebiam vinho do autor. que podem ter apanhado cirrose. o outro não era no fígado, era qualquer coisa
2: diferente. no Não, eu acho que o vinho do pico não ia provocar isso. Portanto, não. A, a doença. Eu acho que tem aqui a ver com, amigos, com a percepção de doença. Não podemos, a é, não podemos continuar é. mais.
0: Obrigado pelo esse conselho para um, um livro. Nós provavelmente voltaremos a este problema da pedofilia na Igreja porque novos dados são divulgados em março. Se entendermos todos que é relevante voltarmos ao debate, voltaremos. Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento, Pedro Pinto. Obrigado por mais este debate. Nós voltaremos para a semana. Muito boa tarde. Frente frente.